2: Todos los compartimientos preparados.
3: Prisa a vuestros puestos. Vamos en
2: posición.
4: Buenos días.
2: Buenos días España. Vamos. Número uno, listos y en orden.
5: Buenos días España, aquí estamos, este programa de 90 minutos que va a traer información y opinión, mucha información y mucha opinión, de las dos cosas traemos bastante, también vamos a traer luego un poco de música, nuestras efemérides musicales al final del programa, también con Yolanda Coceiro Morín, y bueno, nosotros que empezamos aquí, y vamos a empezar ya dentro de un momento con todas las temperaturas máximas que vamos a tener hoy en España, vamos a estar con Francisco Gómez, que nos va a traer el, el asunto de, bueno, de las noticias del día, y exactamente... Cómo, cómo fue el día de ayer y cómo va a influir en el día de hoy, que de eso va a haber bastante. Tenemos la tertulia, vamos a tener hoy a buenos amigos en la tertulia y yo creo que vamos a analizar bastantes cosas eh, que creo que pueden ser de interés. Bueno, nosotros comenzamos. Buenos días, España. Bienvenidos. Vamos allá. Comenzamos. Comenzamos. Y a primera hora de la mañana vamos con las temperaturas que tenemos en las provincias españolas, en todas ellas, vamos con las temperaturas máximas, es la temperatura a la que vamos a llegar el día de hoy para que a estas horas de la mañana, que estamos todavía algunos en la cama, nos vayamos haciendo idea de lo que nos espera. En Albacete vamos a llegar a los 31 grados, Alicante 28, Almería 29, Ávila 27 y Badajoz se van hasta los 36 graditos.
4: Y en Barcelona nos quedamos con 26 grados, Bilbao 29, Burgos 27, Cáceres 34 y Cádiz 29. En
5: Castellón, 28. Ceuta, 25. Ciudad Real, 32. Córdoba, 35. Coruña, 26 graditos
4: y Cuenca 29 grados, San Sebastián 24, Gerona 28, Granada 33 y Guadalajara 31 grados.
5: En Huelva se van a ir hasta los 31, Huesca 30, Jaén 31, León 28 y en Lérida 30 grados.
4: Logroño casi casi los 30 también, 29 grados, Lugo 28, Madrid 31, Málaga 28 grados y 28 también en Melilla.
5: En Murcia se van ni más ni menos hasta los 34, en Orense no ceden nada, se quedan en 35, Oviedo 25, Palencia 29, y en Palma, 27 grados.
4: Las Palmas de Gran Canaria, también 27 grados. Bueno, aquí
5: tenemos que decir una cosa porque nos han dejado un comentario sobre las islas. Eh, bueno, una persona firma como anónimo, pero bueno, pero yo creo que el comentario merece la pena ser reseñado porque eh, se refiere a que hay veces que yo hago el comentario sobre la temperatura que hace en las islas eh, y digo que 28 o 30 grados en las islas en esta época del año no es normal, que lo normal son 24 Bien, eh, el hombre dice que ignora en qué islas he estado, este señor que, es, es yo, que soy yo, pero dice, en mis 60 años eh, son 24. Ignoro en qué islas ha estado ese señor, pero en mis 60 años he, he vivido en Canaria, estas temperaturas son normales, e incluso diría que hasta son un poco bajas. Diría que este año, el verano está siendo menos caluroso que en años anteriores. Eh, no confunda la temperatura tomada en las palmas de Gran Canaria, en el norte de la isla, con la posible temperatura que hay en la zona sur o medianías. Hace dos semanas, la temperatura tomada en las palmas de Gran Canaria estuvieron en torno a los 33-34 grados mientras en puntos de la zona sur alcanzaron los 44 eso sí que no lo sabía yo, yo decir que las temperaturas de Canarias siempre son las mismas y nunca hace frío es como decir que la Sierra Madrileña siempre tiene la misma temperatura que el Parque del Retiro bueno, pues
4: dicho queda oye, no,
5: tiene, toda, tiene toda la razón, lo que pasa que yo esto tiene una, una lógica explicación y es que nosotros aquí en el norte cuando vemos el tiempo casi todo el mundo nos fijamos siempre, siempre, debe ser por la envidia que tenemos eh, en las islas y en las temperaturas de las islas y, hay, y es cierto que durante todo el invierno que mm. es sobre todo cuando más claro. nos fijamos porque aquí hace mucho frío mm. allí siempre vemos que hace 24 25 grados y siempre lo comentamos aquí en Bilbao se comenta muchísimo ese tema de joder mira las islas cómo están y entonces quizá y, y pe pecamos de eso de que siempre nos parece lo mismo y en verano efectivamente tiene que hacer
4: pues nunca te acostarás sin saber una cosa más bueno
5: pues nada dicho, dicho hecho y solucionado no, pues lo no, dicho. Lo no, lo no lo volvemos a decir más
4: Las Palmas de Gran Canaria 27 grados Pamplona 27 también Pontevedra 30 Salamanca 30 y Santa Cruz de Tenerife, 30 grados. En
5: Santander, 24 grados. Segovia, 28. Sevilla, 36. Soria, 27. Y Tarragona, 27 grados.
4: Y nos vamos a Teruel con 28 grados. Toledo, 32. Valencia, 28. Valladolid, 30. Vitoria, 26. Zamora, 31. Y con 32 nos quedamos en Zaragoza.
2: Visítanos en internet. www.radiocadena.es Visítanos en internet www.radiocadena.es www.
5: Bueno, y quien está ya con nosotros es nuestro politólogo de cabecera nuestro analista el primero de la mañana Don Francisco Gómez Buenos días
1: Hola, buenos días, Santiago.
5: Te oigo bajito, te oigo bajito hoy, pero bueno, yo creo que lo solucionamos ya. Eh, ¿Me escuchas bien, no? Sí, yo perfectamente. Bueno, yo te escucho un poquitín bajo, pero bueno, eh, bien, lo solucionamos. Bueno, ¿qué nos cuentas, Francisco, en esta mañana?
1: Eh, bueno, fundamentalmente lo más destacable, como, como todos podrán entender, es la sesión de control que vivimos ayer en nuestro Parlamento. Ajá. Una sesión de control en la que yo diría que más que control al gobierno, lo que se produce, como es habitual, es el control a la oposición, teniendo en cuenta que ambos partidos, eh, los más importantes, lógicamente, eh, se ven pegados, como por arte de magia, por uno pequeñito que se encuentra entre medios de los dos, que es Unión del Pueblo eh, Upen, Unión del Pueblo Navarro, que es el único partido del centro-derecha que consigue los aplausos tanto de Vox como del Partido Popular es un tema curioso y es un tema a estudiar puesto que como todos ustedes comprenderán los partidos políticos y los grupos parlamentarios tienen órdenes muy claras de no aplaudir al contrario o aquel que aunque sea dentro de su espectro político esté más cercano pues tampoco dar una señal de apoyo sin embargo con el caso de, de, del partido en el que bueno pues por ejemplo está Sergio Sallas que ha estado en este programa en alguna ocasión pues comprobamos como no, hay, no, no, no no falta la oportunidad para que todos se pongan de acuerdo en aplaudir un, un, una bueno, digamos que una, una sesión de control en la que una vez más hemos visto y hemos eh, podido disfrutar del más eh, vil de los presidentes que este país, que como tú bien dices se llama España, pues está sufriendo yo no sé si desde los últimos 80 años como dijo Santiago Bascal pero desde luego sí desde la historia moderna yo creo que hay que tener en cuenta varios aspectos, Santiago, y es que mmm, por mucho que nos duela es mucha la población a la que la política se le trae el pairo y a la que las circunstancias de máxima gravedad que puede hacer que un país se movilice y provoque un cambio que socialmente impro, eh, bueno, pues, implique que un gobierno se vea ante la necesidad de tomar decisiones tan drásticas como, por ejemplo, adelantar unas elecciones, pues es francamente complicado que se produzca. Hay que recordar que en España ha sufrido o sea ha sufrido momentos pues muy, muy dolorosos como, eh, como muy dolorosos y sobre todo eh, de, de, de inestabilidad provocada por esos sucesos, ¿no? como fue el golpe de estado de Tejero o los atentados del 11M, eh, el, el, la de, el, lo que provocó el tema del Prestige, que ahí fue donde empezó a acojear el gobierno de Rajoy y el propio Rajoy por primera vez. Eh, luego el, el, golpe, el golpe de estado en Cataluña, que también fue un motivo por el cual los españoles estuvieron francamente muy preocupados. Y la última ocasión en la que hemos tenido de ocasión de los españoles realmente estar preocupados ha sido por culpa de esta pandemia. Y sin embargo, cuando la primera vez que el presidente del gobierno eh, apareció en televisión en uno de sus presidentes para contarnos qué iba a hacer y qué iba a ser de todos nosotros, tampoco tuvo el día de más audiencia una, una cantidad eh, que pudiéramos decir estratosférica. Creo que estuvo en 12, 13 millones de personas, a lo cual tienen que unir el hecho de que cuando tenemos elecciones generales, pues eh, los índices de abstencionismo en España son también francamente muy importantes. Por lo tanto, eh, lo que el presidente Sánchez pueda decir a la oposición o al resto de los españoles, pues eh, francamente solo nos afecta a aquellos que nos interesa la política o a aquellos que por algún motivo pues eh, están despistados viendo algún telediario o escuchando la radio. Y no quiere decir que no interese la política, porque en todos los horarios de prime time, de por la mañana, como pueden comprender, se está hablando de política, no en la radio, sino también en las televisiones. Pero no pasa nada. El presidente del gobierno, como dijimos ayer en este espacio, pues lamenta enormemente que un terrorista se haya suicidado. Hay que recordar que este que este, este terrorista eh, fue uno de los responsables del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Yo recuerdo que fue una de las únicas eh, una de las únicas manifestaciones a nivel general en las que yo personalmente he acudido. Por lo tanto, aquí tenemos una cuestión francamente importante para para reflexionar todos los españoles y es el hecho de que hasta dónde estamos dispuestos a llegar con este presidente, ¿no? porque hay una situación muy clara, Santiago. Yo la veo bastante cristalina y es el hecho de que actualmente a corto plazo el centro derecha no va a darle la vuelta a la tortilla, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra el, el electorado ahora mismo. Ya no estamos hablando de la conocida fragmentación del centro de derecha, sino simplemente como lo que vimos ayer, que es un nuevo gesto de desprecio del presidente Sánchez a la a, a Inés Arribadas, a lo que es Ciudadanos, dejando de claro que todo este movimiento que ha estado gestionando durante esta última semana para que... Que Ciudadanos aprobara el presupuesto general del Estado, al final todo viene determinado porque Ciudadanos esté dispuesto a tumbar al Partido Popular en las comunidades autónomas donde está gobernando. Por lo tanto, es una encrucijada bastante interesante, pero que Ciudadanos, sin lugar sin ningún lugar a dudas, pues no creo que acepte. De hecho, eh, Aguado, el segundo de, de, de Ayuso en Madrid, ayer mismo también dejó bastante claro al responsable Franco, al responsable del Partido Socialista de Madrid, que de ningún modo ahora mismo la Comunidad de Madrid está pensando y Tampoco es necesario estar pensando en, en darle la vuelta y sacar del gobierno al Partido Popular. Imagino que lo mismo que sucede en Andalucía, en Murcia o en Castilla y León. Por lo tanto, imagino que al final lo que se viene a demostrar una vez más es que los poderes que se mueven en el Congreso son infinitamente inferiores a los que se mueven en las comunidades autónomas o en los, gran, o en los grandes ayuntamientos. ¿no? Por eso, al final, lo que hay que tener claro es que los insultos que el presidente del gobierno, que es algo gravísimo, eh, ha llevado a cabo y que ha tenido la repercusión lógica tanto por parte de JUPOL, la Guardia Civil, eh, JUSAPOL, eh, varias asociaciones de víctimas contra el terrorismo, los por supuesto, los partidos políticos constitucionalistas y muchísimas personas que han sido víctimas, pues eh, no consigue llegar o no consigue calar directamente la sociedad española, que pasa sin y este, y este asunto pasa sin pena ni gloria como ha sucedido en el día de hoy, que siendo muy importante y habiendo repercusión en las redes sociales, sin embargo en la calle prácticamente no se ha escuchado absolutamente nada de esto, incluso en los telediarios más importantes de las cadenas más mediáticas tampoco le han dado demasiada importancia puesto que se ha tapado todo con el asunto de la corrupción del, del Partido Popular yo creo que es una situación francamente lamentable tenemos el próximo día 12 una oportunidad de salir a la calle con la manifestación que se va a producir en Madrid y yo espero que en otros puntos de España para que todos juntos pues por lo menos alcemos la voz en contra de este presidente y de contra este gobierno criminal y corrupto que nos tiene a todos mediatados con un nivel eh, desde como digo hace muchísimo tiempo en este país eh, de privación de libertades y derechos fundamentales no vistos hasta ahora y por último si quieres para finalizar por lo menos en este tema eh, decir que está muy de moda el tema de la batalla cultural la batalla cultural no se consigue anhelando tiempos pasados, los 80 años que decía hoy que decía hoy o sea perdón, que decía si ayer Abascal o incluso algo que escuché en este mismo programa en el día de ayer, eh, anhelando tiempos de la dictadura de Franco no, porque las personas que no le hemos vivido, aunque hayamos tenido unos, eh, unos aunque nos basemos en principios humanistas cristianos, somos culturalmente católicos, pero no procesamos en muchísimos casos eh, este, estos principios como se podían hacer hace 50 años. Lógicamente, las personas que han nacido en los años 40-50 han tenido una forma de vivir diferente y esos principios y valores no se pueden extrapolar a los días de hoy. Pero, sin embargo, la data cultural se hace día a día tratando de explicar con pedagogía a la gente eh, en su ámbito personal de cada uno que lo que tenemos actualmente es lo anormal y desde luego es lo que tenemos que luchar día a día contra ellos, Santiago
5: Bueno, pues ya, ver, ya veremos la batalla cultural es complicada y no sé exactamente qué es lo que, es lo que hay que defender o no ya, ya incluso yo, que con mi edad eh, me he dedicado durante mucho tiempo a esa famosa batalla cultural ya he perdido las fronteras los límites de la realidad ya los he perdido Bueno, ¿qué más tenemos, Francisco?
1: Bueno, pues... Eh, decir tenemos, que... tenemos un minuto y medio. Sí, nada, rápidamente con respecto a las mentiras que este gobierno nos está soltando en los últimos días, decir que, bueno, pues hay un tuit muy, muy interesante en el que, bueno, pues el mundo decía que la Comisión Europea desmiente al presidente Pedro Sánchez y, por supuesto, esto es interesante aclararlo. No están vinculados los presupuestos generales del Estado que se está pretendiendo aprobar intentando el consenso sin necesidad de explicar qué se va a hacer con estos presupuestos, con recibir fondos de la Unión Europea. Esto es una mentira del presidente del gobierno y es interesante que quede claro. Por otro lado, ayer la OCDE, antes de ayer la OCDE dejó claro que España está en el último lugar a nivel económico en todos los aspectos que podamos estudiar a nivel de economía ahora mismo en la Unión Europea. Por lo tanto, tampoco tiene mucho sentido que la, la, la ministra de la ministra de Economía ayer mismo también dijera que pues, a nivel de empleo se está recuperando a buen ritmo y confiamos en que se mantenga hasta finales del año. Esto es absolutamente todo mentira y lo que tenemos que tener claro es que, y yo es lo que hago más hincapié, Santiago, es que todos los mensajes que nos lleguen desde el gobierno o desde la, cualquier ministro por supuesto sean cotejados porque ahí existen muchísimas fuentes para que podamos eh, efectivamente comprobar que no dicen ni una sola verdad. Es un, es un gobierno realmente mmm, catastrófico para España y desde luego, como sigan por esta por esta vía, vamos a tener francamente complicado cumplir los mínimos requisitos que nos pide la Unión Europea, ni tan siquiera para recibir el rescate ¿eh?
5: yo es que yo ya creo que el problema no está en eso simplemente, sino que vamos más allá yo creo que vamos incluso a la desaparición de España tal como la conocemos y además parece ser que esto vamos cuesta abajo y sin freno, en fin es lo que hay, bueno, eh, Francisco Gómez mañana repetimos, ¿de acuerdo? y analizamos la actualidad
1: estupendo, un saludo entonces hasta luego
2: esto es Buenos Días España
1: en Radio Cadena
2: Española aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
1: Quería referir eh, al caso de Igor eh, González eh, Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel Donostierra de, de Martutene. ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Solamente. lamento.
5: Bueno, aquí tenemos a nuestro presidente del gobierno lamentando que un señor se haya suicidado, un etarra, un asesino se haya suicidado en la cárcel Lo,
4: lo de señor es broma, ¿no? Eh, bueno,
5: oye, yo, 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 la educación es la educación pero, eh, ¿qué, ¿qué hace el presidente del gobierno lamentando la muerte de un asesino etarra que está preso por ser un asesino etarra?
4: Exactamente, estuvo involucrado también en la muerte de, en el asesinato de Miguel Ángel Blanco.
5: Claro. Entonces, vamos a ver, es que yo no lo entiendo porque luego es que este señor no se acuerda, por ejemplo de los policías nacionales, que el otro día fueron heridos en una operación en contra antidroga uh -huh. y no, no se acuerda, porque no, y bueno, y quiero acordarme de estos señores que nada, no, prefiere acordarse del preso de tal. Porque
4: son amiguitos suyos que le mantienen en el poder.
5: Es una vergüenza. Yo, la verdad, es que eh, yo me acuerdo cuando cuando, este país
4: da pena. cuando
5: estaba Zapatero en el poder. Que yo decía, Dios mío, Dios mío, Dios mío, esto ya no puede... No puede venir
4: algo peor, ¿no? <risa>
5: esto,
2: esto no puede empeorar. Pues sí, sí empeora, puesa, sí. Puesa. <risa> sí. Y empeora. va a ser muy
4: difícil superar a este tío. ¡Buenos días, España!
2: Ahora, en Buenos Días, España, revista de prensa, con Yolanda Conceiro Morín. Los principales titulares de la prensa en Internet, lo mejor de Twitter y la efemérides musical del día.
1: ¡No moleste! ¡Progre!
5: ¿Usted es tonto porque es comunista? ¿O es comunista porque es tonto? Usted es tonto. Javier, ¿cómo se lo pasa? Bueno, vamos a ver, Javier, ¿por qué te metes con la gente a esta hora de la pues mañana? Pues
4: porque hay que meterse a esta hora de la mañana y a todas horas. Con esta gentuza hay que meterse a todas horas, hombre. Ay,
5: Dios mío, qué por ganas. Por Dios,
4: por Dios. Este vídeo se ha hecho viral.
5: ¿Qué, te, qué ganas le tenéis al Presi, qué ganas le tenéis al es Presi. Que se lo gana Pulso. Oye, aquí, y luego, tú fíjate, estoy rodeado de gente peligrosísima. O sea, <ríe> fíjate. Gente, gente. Aquí acérrimos del PP, acérrimos de Vox, y yo, y yo que soy el único que no soy de nada. Bueno, pues, no sé, y corro, una cosa
4: un, no quita para la otra.
5: Corro un poco de peligro. Menos mal que tengo aquí mi cafecito. Ay, pues mira, hoy
4: empezamos con Es eh, diario.com, que más de lo mismo, porque eh, Casado le dice a Sánchez que, por mm. ejemplo, eh, no pacta con el PP, pero lamenta y mucho la muerte de Tarras.
5: Oye, pues es verdad, que es lo que estábamos comentando, ¿Claro? ¿no? Lo mismo, el mismo desparpajo que tiene para lo de las muertes de los etarras. oye, con el PP ni se le ocurre, ¿eh?
4: No, 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 no oye, son palabras mayores, ¿eh? El
5: bueno, y con, y con vos ya, cuando... Ya cuando, ni te cuento. Bueno, ahora, ahora por lo menos les contesta, ahora les contesta en el Parlamento, cuando hablan les contesta. En fin, bueno
4: Ay, una cosa, una Es cosa. un horror, es un horror Bueno, seguimos, 20 minutos ¿Qué
5: tenemos ahí? Seis
4: militares del cuartel de Munguía en Vizcaya dan positivo en coronavirus Y otros 60 se encuentran en cuarentena Pero pues está todo controlado, ¿eh?
5: Yo hice la mili ahí
4: Ya, lo sé, lo sé En, lo el,
5: sé. en el cuartel de Munguía
4: Sí, señor, Un sí, recuerdo, señor. un recuerdo para todo
5: bueno, bueno, hice la mili Imaginaros dónde están todos los mandos que yo tenía allí Pues todos jubilados es
4: Que ya entraste, es mayorcito además Oye, que, por, que pero sí, es el sí. padre de todos. Hombre,
5: cuando, cuando, cuando acabe la carrera ya entré ya con esto. Pero bueno, que te iba a comentar. Eh, que por cierto de aquella época sigo manteniendo amistad con algunos de los mandos. Bueno, que hemos recuperado luego la amistad. Y yo y tenemos ahí a uno, un capitán, además un capitán de esos de sangre brava que tenemos que sumarlo al a la tertulia algún día. Pues ya te, sabes. Pero eso depende. Hay que llamarle y proponérselo. Oye, tenemos un coronel de la legión porque no vamos a tener un capitán de las fuerzas especiales. Además, Oye. este
4: es muy muy cañero.
5: Hombre, joder, que sí es cañero. Brutalmente pues, no, cañero. No, lo que pasa es que si ponemos una tertulia de media hora se la come se la el solo come el solo,
4: solo habla él es un monólogo bueno
5: oye pues te quedas encargada tú de, de, de hablar con él de las artes diplomáticas
4: vale vale venga. bueno pues nos vamos a república.com venga qué tenemos robles a iglesias le dice el presidente no es uno igual que nosotros no le podemos exigir cuentas Está por encima del vicepresidente. ¿Te queda claro, Pablo? Te
5: queda claro, Pablito. Pl
4: por si no lo sabías.
5: Oye, pero luego el tío va y dice que tú tienes que tuviera una discusión, es decir, que le planta cara. Yo me imagino que el, el ¿Tiene amigo. Hace unas broncas. El, el amigo Pedro Sánchez tiene que aguantar unas, pero gordas con, sí, esta, sí, con sí. esta parejita ahí sí, metida. Sí. ¿eh? Pero luego
4: tiene que salir a lamentar la muerte de Letarra. es que todo se paga en esta vida. Es así. ¿Qué más? Bueno, al independiente.com. El grupo Riu cierra más de la mitad de los hoteles en España por falta de clientes. En concreto ha cerrado ya 12.
5: Sí, el grupo Riu, que es uno de los más importantes de grupos eh, hoteleros. Sí, sí. Y bueno, es que la hostelería... Mira, luego vamos a tener en la tertulia. Vamos a tener a... A unas personas que vamos a hablar algo algo de eso, porque son personas que tienen que ver, tienen negocios de hostelería en Madrid y tal, yo creo que ya algunos ya no ya los Está conocen. la cosa muy malita. Y vamos a comentar cómo está el tema, y fíjate, no porque sea Madrid, yo creo que están de de yo creo, está, yo en creo está en todo igual, los, de eh. todos los sitios. Sí, yo creo que está ¿eh? en Sí, sí, sí. Oye, vamos a ver con el boletín.com.
4: Pues mira, el Supremo tumba los recursos del Partido Popular y Vox contra la presencia de iglesias en el CNI. Claro. Bueno, claro. es que está en su oye, línea.
5: todos los secretos que todos los secretos lo sea lo sepa este hombre. Pues imagínate. ¿Cómo influye? Vamos a ver. Tú fíjate una cosa. Si quien tiene que investigar el movimiento económico y de y de cualquier cosa entre, por ejemplo, potencias extranjeras que quieran de alguna forma eh, llegar a España y a través de sus tentáculos eh, pues eso, generar una realidad paralela o, si no, cargarse la que hay, eso lo controla el CNI.
2: Exactamente. ¿Cómo
5: puedes meter al CNI a un tío que está siendo investigado precisamente por haber recibido fondos de países extranjeros que quieren implantar aquí en España, o sea, quieren deshacerse del régimen eh, democrático que tenemos y convertirlo en una especie de, entre comillas, ¿eh?, democracia socialista bolivariana europea.
4: El caballo de Troya en casa tenemos. Yo
5: es que no lo entiendo. ¿Qué más?
4: En fin, bueno, en el español tenemos peso y Podemos que impulsan una comisión de investigación por la operación kitchen Para esto sí, ¿eh? Para esto sí hay, operaciones, ah, hay y... operaciones
5: Bueno, el español, que yo no sé, pero yo creo que está de capa caída el español, ¿no? Bueno, ahí
4: anda. Ahí anda Pedro J. con sus cosas. Yo otro
5: día veía, veía a la hija, ¿cómo se llama esta chiquilla? Eh, eh, la... Cosima. Esa, la Cosima, que decía, es que yo, yo creo mucho en el español, yo creo mucho en el español. Yo pensaba que se refería el español al español de, pie, de a pie. Que también. Sí, pero yo no yo yo no mucho, la verdad, yo no confío en nuestros oyentes sí, pero no mucho. ¿también?
4: Bueno, de hecho, de hecho ella se ha ido ya, o se va, en breve a Londres a estudiar historia.
5: No ves, ves uh -huh. te digo yo, se, se va a quedar aquí lo que yo te diga.
4: Así es. Bueno, OK Diario nos cuenta... Bueno,
5: pinta... OK Diario, que tampoco me, tampoco <risa> me fío demasiado. Yo, yo recuerdo una cosa, y además la voy a contar, la voy a recordar a nuestros oyentes, porque además tú, eras tu protagonista. Resulta que sacan una fotografía yo creo que lo he contado aquí alguna diciembre,
4: vez. En diciembre,
5: sí. En diciembre Sacan una fotografía en el Ayuntamiento de Bilbao con todos los portavoces de los grupos eh, con una botella de con una eh, copa de brindando. cava brindando mm. por los bilbaínos para desearles unas felices fiestas. En esas fotos están todos los los portavoces. Claro, está el del PP y en el otro extremo también está la de Bindu. Claro. Bien. Mm. Entonces alguien coge y manda una carta anónima a OK Diario y en OK Diario titulan que la presidenta del PP de Vizcaya, que es sí. la portavoz del ayuntamiento, no tiene ningún tipo de problema para brindar con, etarra, o uh -huh. con etarras o con proetarras, Falso, pero bueno. Entonces, se ponen en marcha una serie de mecanismos entre los afiliados del PP en Vizcaya, entre los que está esta señora que tengo aquí al lado, que como podéis comprobar, amiga de Bildu, pues como que no, no poco, menos, menos siete... Y entonces firman la carta unos 300 afiliados, afiliado, afiliado, sí. donde explican claramente, a mí me gustó muy bien mucho la explicación que disteis, si alguien tiene que irse, que se vayan ellos. Nosotros no tenemos por qué perder ni un centímetro de espacio público. Claro. O sea, lo que no podemos hacer es no estar en esta foto. Si ellos no quieren estar, que no estén. Y, y si está ahí la, la presidenta y saca la foto, lógicamente eso no quiere decir ni que tenga que hablar con la otra, no ni saludarse, con ella ni, vi, con ni ella. Y me pareció... Mm. Correctísimo, además porque disteis en el clavo. O sea, aquí el que se tiene que ir, si se quiere algo, que se vayan ellos. Nosotros ni movernos. Me pareció perfecto. Bueno, pues el, la persona, la persona que se encargaba de esta información.
4: Carlos Cuesta. Que era
5: Carlos Cuesta. ahora, oh, Dios mío, es el salvador de la democracia últimamente. ¿Qué es lo que ha hecho con esa información? Pues coger y meterla en, en un el cajón, cajón. Eh, y no sacarla. ¿Por qué? Porque en Vizcaya, en Vizcaya y en el País Vasco ahora, hay lío. ...hay lío con el tema de el poder... ...se ha ido Alfonso Alonso... ...ahora está Iturgaiz... ...¿y qué es lo que pasa?... ...pues que resulta que aquí hay una personita... ...que es muy amiga del alcalde de Madrid... ...de hecho dicen que incluso un poco más que amiga... ...¿y qué es lo que... ...la estrategia que se buscaba con esa noticia... O ...que qué diario... ...como... ...periódico... Que, que, quería, que, quería ...que quería influir en esto... En, de, ...es decir, cargarse la figura... ...de la actual presidenta... ...para ensalzar, ensalzar la otra figura... Que tiene algo de relación uh -huh. con el alcalde de Madrid Que es muy amigo del tal Cuesta Y uh -huh. de Linda y todos estos Son una canalla Son unos sinvergüenzas. Esa es la derecha eso es lo, esos son los conservadores que hay en España.
4: Pues esa carta firmada la guardó Carlos Cuesta en y, no su cajón y, y no
5: la, la publicó. No ¿Son, son unos caraduras todos estos. Uh -huh. Yo me imagino que habrán muchos oyentes pues, que les parecerá muy bien, que les guste mucho y tal y cual. Y yo además te digo una cosa, yo que iría y lo leo porque sí, además tiene y información y Pero luego, a nivel humano... Deja es, mucho es, que desear. Estos movimientos políticos, todo son intereses permanentes. Ayer yo veía, fíjate, que además... El, el tema es este el estado de alarma.
4: Uh -huh.
5: No sé, yo veía al Javier Negre que pidiendo dinero.
4: Pues eso es otro.
5: Pidiendo dinero, vamos a ver. Tú, tú hace cuatro días que estabas trabajando en el mundo, estabas trabajando no sé qué, políticamente, correcto, no tú hace cuatro días no sabías ni que existía la inmigración. Uh -huh. Y ahora ya de repente sí. Y ahora claro. sigue, sigues a Vox y a, a Santiago Pascal, no. por toda España a ver si te meten en una lista electoral y por ahí de diputado como han metido otros periodistas. Exactamente. Es que tenemos unos unos conservadores. Tenemos una derecha conservadora en, en, en los medios de comunicación. vergonzosa luego, luego
4: hablan de la derechita cobarde. Luego
5: hablan de la derechita yeah, cobarde. Pero yeah. es que el que, no, el que no se vende como, como estos que es de los que estamos hablando... Pues, eh, se vende, pues por otras... Otra se vende de otras formas. Uh -huh. Se vende... Oye, medios conservadores recibiendo 15 millones de euros del gobierno, ¿eh? para no hablar y para no tirarles a la cara, entre otras cosas, las cifras de los 50.000 muertos uh -huh. por COVID. Y eso, y eso lo han hecho. La razón conservadora del planeta. Sí, sí. ABC. Bueno, todos los conservadores no han hecho igual La
4: pasta es la pasta, para algunos Bueno, bueno ¿qué pues más a tenemos? lo que te iba en OK Diario Ya os he dado la chapa, ya lo siento, <ríe> ya lo siento. En OK Diario publican que Torres del BBVA y Oliu del Sabadell Inician conversaciones para fusionar los dos bancos Hombre Que desplazarían al Banco Santander a la tercera posición, ¿no? Es
5: que el Banco Santander se va a ver en un, en un pequeño problema, ¿eh?
4: Ah, pero bueno, no pasa nada Que Botín es amiga de Montero y del Presi
5: Ah, sí, eso sí Ahora la Botín, o sea, la Botín sacándose ahí sus fotografías con la Montero Yo no entiendo es como cuando la reina se obligaba al rey. <coughs> perdón. A
4: bailar con Sabina.
5: A ir a cenar a casa de Sabina y de todos los progres de Madrid. Pero qué tiene que ir el rey ahí? Y claro, el pobre iba porque claro, la otra.
4: Sí, pues mira ahora. Ay, Ay de bueno, verdad. Bueno, más? nos vamos a la información.com. Pedro Sánchez acusa a Pablo Casado de incumplir la Constitución. Dice que Podemos sí, pero Pablo Casado sí, no.
5: Que eso ha dicho que, sí. que bueno, pero ha sido, ha sido él o ha sido la calvo.
4: No, Pedro Sánchez Ah,
5: Pedro ¿Tú, que, que el PP incumple la Constitución Pero que Podemos sí la cumple
4: Sí, sí, sí Vamos sí, a ver, sí.
5: la realidad paralela Lo malo lo malo no es que lo diga Lo malo es que hay gente en este país que, que se, se lo, lo cree. cree Que
4: se lo cree, efectivamente Bueno, libertaddigital.com Operación de Moncloa y PSOE Para presentar una moción de censura en un año Ayuso, dicen, va a caer O sea, Operación Ayuso
5: Sí, sí a sí, 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 sí. No, no, está, claro, está más claro que el agua. El
4: confidencial... Oye, el
5: otro día, el otro día que grabamos eh, aquí en Buenos Días España y lo grabamos en vídeo. Y lo titulamos, como fue? Eh, Ayuso inventó el COVID y mató a Manolete.
6: Claro, <risa> básicamente. Sí, sí, es que es verdad.
4: Básicamente. Bueno, el confidencial.com. Más de 800.000 trabajadores en ERTE corren el riesgo de no volver a volver a sus empleos. Bueno, 800.000. Uh -huh. Igual alguno más, ¿eh? Alguno más, alguno más, seguramente. ¿Qué más? El confidencial digital... 11 autonomías han solicitado rastreadores militares contra el coronavirus. El País Vasco y Cataluña no, ¿eh? O sea...
5: Bueno, vamos a ver, aquí, aquí en el País Vasco y Cataluña, ver a un militar rastreando o simplemente limpiando el aeropuerto, ¿os, ¿se acuerdan ustedes en plena pandemia cuando vienen los militares a Bilbao? a limpiar, a, a, a desinfectar el aeropuerto de Bilbao y no les dejan.
4: No, que no, y, y después,
5: y después de un lío enorme, ya por fin pudieron entrar, pero que no les dejen entrar a desinfectar. Entonces son, es, es que tenemos, es que este país. ¿Eso sí? ¿Tú vas a cualquier país del mundo? civilizado me refiero y el
4: ejército
5: claro. y es que ah, bueno. pero es que esto no pasa es que esto no pasa no sé, no sé.
4: ya pero luego hay inundaciones incendios y quién va a ah, quién sí, ah, sí, sí, así
5: a la UME al ejército claro, tal. Sí, está, claro, claro. está claro
4: bueno moncloa.com el gobierno se gasta 5 millones de euros en actualizar una página web en concreto la página spain.info de turismo España que claro había que adaptarla al tema este del COVID 5 millones. Cinco. ¿Tú
5: sabes? O sea, es, Yolanda, a cuánta gente
4: hay que dar de luego, comer.
5: Luego le voy a, déjame la noticia por ahí. Vale. Le, voy a, le voy a preguntar a Armando. Armando, tú con 5 millones para alertadigital.com, ¿qué serías capaz de hacer? Y dice, bueno, monto hasta una televisión. <risa> ya te
4: digo. Y le sobra dinero. <risa> y le sobra
5: pasta. Ostras, Oye, Pedrín. ¿Cómo saben gastar dinero? No, claro, o sea, porque no es de
4: nadie. El dinero, el, el no es dinero de nadie. público no es de nadie. Está ahí, está ahí. Bueno, news.es.
5: Oye, que es una, hay, el otro día vi un tuit muy, muy bien. Aquí se, aquí se habla de dinero público. Sí. En, el, en los países anglosajones se habla del dinero de los contribuyentes. Claro. Claro, porque el dinero público siempre da esa sensación de, bah, claro, no, es publico, no es de nadie, no es público. Nadie. No, no, pero es que el dinero público es el dinero de los contribuyentes. Es sea, como nuestro. Se debería, claro, nuestro, que es como se debería llamar para que la gente entre en razón y diga, coño, este tío Carotas está gastando mi dinero, mi es, dinero.
4: Exactamente. Bueno, news.es, sin cobrar el paro y sin poder hablar con el SEPE. He llamado cada día y no he conseguido nada. Naila Calderón trabajaba en una ludoteca y con el COVID-19, pues alerté. Uh -huh. y... y ahí está, cansado de llamar y oye que le sale un contestador y punto
5: Oye, esto esto del COVID les ha venido a algunos que ni pintado ¿eh? Sí, porque sí, dice sí. No, trabajar desde casa rollo telemático ya ya pero es que tú llamas por teléfono y no te coge nadie no, es una cosa a mí cosa también me ha pasado pero aquí como nadie dice nada nadie protesta
4: nada no pasa nada seguimos votando a esta gente bueno vozpopuli.com podemos llevar a, a votación al congreso su iniciativa para exigir al CIS que pregunte por la monarquía sí. claro es que esto es lo que le preocupa al moños de Galapagar
5: ya te digo la monarquía ya, lo que pasa es que igual se sí lleva una sorpresita claro sí porque sí, porque es que yo creo que la monarquía no le preocupa, excepto a parte de sus mm -hmm. votantes, que no a todos, seguro
4: no y que se siga metiendo con Leonor, porque ahora su objetivo es Leonor, o sea, no quiere que reine Leonor, <ríe> pues <ríe> que pregunte, ¿Qué? que pregunte bueno, Alerta digital. ¿Qué
5: nos cuentan? La
4: justicia francesa anula el uso obligatorio de las mascarillas. Asegura que sí puede ser necesario en algunas situaciones, pero lo de la obligación como que no.
5: Es que es una vergüenza. Es una vergüenza. Lo que nos están haciendo con el tema de las mascarillas es una verdadera vergüenza.
2: Así bueno, que... pues nos vamos
4: a la noticia del corazón. ¿Qué tenemos? Y aquí tenemos a Rocío Carrasco, que ha vuelto a demandar, Rocío. ha vuelto a demandar a su ex Antonio David por acusarla de mala madre. Le pide 120.000 euros. <risa> es que esto es alucinante.
5: Hombre, vamos a ver. Yo hay una cosa que tengo muy clara. Yo no sé, sus problemas tienen que ser muy gordos, pero es que tú tampoco puedes eh, aparecer en televisión diciendo que tu ex es una mala madre. Ah, en todo caso... ¿Lo dice la eh, niña? No, 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 vamos a ver. Una, si lo dice la niña, la madre tiene que callarse. Pero si lo dice él... Yo no sé exactamente lo que ha
4: dicho él. ¿Qué va a hacer?
5: ¿Qué va a hacer? ¿Llevar a la niña a declarar al juicio y de que la niña diga sí mi madre es una mala madre? Es
4: que yo no sé si él ha dicho exactamente, es una mala madre. No lo sabemos. Yo a mí
5: me parece, bueno, si ha dicho eso, se De todas equivoco, formas, se, no me parece se, muy normal. A mí de todo no, no, a mí, eh, Antonio David me parece un tío bastante, bastante majo, uh -huh. ¿no? y, y la Rocío esta, pues uh -huh. la verdad, no acabo de entenderla, porque Yo tampoco. no acabo de entender Ahora, de no tener relación con una hija, a ser mala madre, hay diferencia no, porque... No, con
4: una hija no, con una hija y un hijo.
5: Ah, un que hijo Tiene dos mío. hijos, ¿eh? ah, no, no, O sea,
4: bueno, o sea,
5: bueno, o sea bueno, ninguno no, de
4: los dos. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno ¿Para quién? Pues para Pedro Sánchez. Que no ha hecho. El, el amigo del suicida.
5: Ah, sí, ahora sí, ahora es amiguito de los suicidas. Exacto. Y tarras. Etarras, eh, etarras, etarras. Etarra, etarra, que yo me imagino... Que efectivamente el, el, el hombre ha sido consciente del sentir general de los españoles mm. porque él sabe perfectamente que después de enterarnos de cómo ha fallecido este pobre hombre en la cárcel no hemos dormido, nada, ni hemos nada. comido. Yo estoy fatal. Eh, estamos fatal. fatal, no hemos dormido fatal, porque fatal. se ha suicidado un etarra sí, ¡Ay, sí, sí, Dios sí, mío! ¡Qué uy, preocupación, qué preocupación! Es verdad, sí, sí, me están temblando paro, las manos. el hambre
4: y todo eso no pasa nada, ¿eh? Ven. No, tranquilizos. Bueno, pues nos vamos con los aplausos... ¿Para quién? Para Cuca Camarra.
5: ¿Qué ha hecho Cuca Gamarra? Pues
4: mira, algo tiene que estar haciendo, bien no, lo siguiente, porque uh -huh. Carmen Calvo ha dicho, y te leo textualmente,
6: <risa> menos
4: mal que venía usted a suceder a Cayetana Álvarez de Toledo a título de moderada.
5: Moderada. yo. ¿Tú te acuerdas, <risa> es que, ¿tú te acuerdas que yo lo dije aquí? Sí. Yo, yo había visto algunas intervenciones de Cuca Gamarra que era bastante salvaje la tía. Pues... Y no sé... A ver si resulta que estamos equivocados y estamos confundiendo lo de Cayetana, eh, lo que dice, por cómo lo dice y que la cuca gamarra no le estamos, no estamos valorando lo que dice por cómo lo dice no sé si me estoy explicando me, estoy liando, me estoy liando un poco a
4: buen entendedor pocas palabras exacto
5: yo no sé vamos a verla la Cuca de amara, yo no sé pero bueno a mí no es santo de mi devoción lo siento amigos vamos a dar amigos, la amigos oyentes del Partido Popular no es de, de todas formas la vamos a tener aquí dentro de sí. dentro de, de poco tiempo bueno eh, ¿qué más? bueno pues
4: de momento nada más luego ay. volvemos ah, nos
5: vamos ya
2: entonces sí
4: señor qué alegría ay adiós esto es
2: Buenos días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte.
7: La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo,
5: y no nos cuentan. Y nos vamos hasta Málaga, como todas las mañanas, a hablar con nuestro amigo, compañero, colaborador y, eh, y bastantes más cosas que no vamos a decir aquí. Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, Santiago.
5: Oye, vaya guerra que tenéis montada ahí en, en el congreso este de Vox, ¿no? Parece que, que ha causado baja el uno de los... Bueno,
8: ayer retiró la candidatura Martín Ortega, enemigo que huye Puente de Plata, más posibilidades <ríe> para Enrique de Vivero, uh -huh. al que sabes que yo estoy apoyando, primero es amigo mío, uh -huh. y son amigos míos todos los miembros de su candidatura, y yo antepongo la amistad a cualquier otra cuestión ideológica o partidaria. Yo creo que se está en el buen camino de conseguir la presidencia del Comité Ejecutivo Provincial, y estoy seguro que este hombre con el bagaje profesional que, que lleva a cuesta puede marcar un punto de inflexión en el partido que ha sido, por otra parte, destrozado mm. por su actual
5: vida. Bueno, eh, bueno, Martín Ortega me ha mandado hace nada, hace un momento, un, un mensaje. Eh, Hola Santiago, recogida vales, termina el día 12, se programan las candidaturas el 14, se vota hasta el 22, he retirado mi candidatura, no tenía sentido que se presentaran cuatro candidaturas críticas eh, en Málaga. Eso es lo que me comenta. No, no, el, pero el que, que, que
8: que no mienta Martín Ortega. Él ha retirado su candidatura porque no va a conseguir los avalantes del viernes. Sí. Porque él tuvo una reunión en el lunes, en el despacho de un empresario amigo mío, uh -huh. y este le planteó a Loto la exigencia de que unificaran sus candidaturas frente al enemigo común, y Martín Ortega puso todo tipo de, de, de objeciones, es más, planteó que de una ejecutiva de ocho, de seis, él tenía que tener cuatro miembros y demás para venirse al pacto con Enrique de Vivero. Nunca ha tenido intención de pactar con Enrique de Vivero, lo que pasa es que a 72 horas escasa de que termine el proceso de recogida de avales, ha visto que no, que no no ha sido capaz de conseguir ese objetivo y prefiere prefiere escenificar prefiere una salida voluntaria al ridículo de tener que reconocer que no ha conseguido los avales suficientes.
5: Bueno, bueno, pues tenemos, nos vamos a ir ahora hasta Madrid. Allí tenemos a nuestro buen amigo Íñigo de Lorenzo. Íñigo, buenos días.
9: Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Bueno, y... de menos ya.
5: Tú, bueno, se agradece que nos eches de menos. Tú, antes me, antes me has comentado fuera de micro, es, es, yo estoy bien con V. O sea que, bien, aquí, así que la cosa, es, la, la, cosa es está, una, la cosa está, negra, ¿no?
9: Está bastante oscura. Está, fa, digamos, fastidiada con
5: J. Bueno, luego si te parece, comentamos algo del tema de hostelería y cómo está y cómo estáis padeciendo todos los profesionales de este de este sector, el tema del COVID y, y cómo se está llevando, que me parece que es, desde muchos eh, puntos de vista, eh, nefasto. Ah, la Coruña, bueno, o Ferrol, no sé. Eh, Jaime Caneiro, buenos días.
0: Santiago, buenos días, Ferrol, Ferrol.
5: Ferrol, bueno, ¿qué tal estás de la espalda? ¿Bien?
0: Bueno, eh, me he chutado un ibuprofeno <risa> hace un momento, vaya, así que entre buena vaya, mañana despertando,
5: vaya pandilla, vaya, de momento, bien. vaya pandilla de delincuentes que tenemos aquí, o sea que te has chutado. <risa> <risa> Increíble. Bueno, y hoy que, hoy tenemos con nosotros a Alberto Badillo desde Madrid, buenos días Alberto.
7: Buenos días, ¿qué
5: tal? ¿Cómo estáis? Bueno, Alberto Vadillo, que aparte de que vamos a intentar sumarlo a las tertulias, por lo menos de vez en cuando, que, que se venga con nosotros a charlar, ese, eh, aparte de todo eso, es el fundador, promotor, el, la persona que capitanea un nuevo partido en Madrid, que es eh, Pro Madrid, ¿no?
7: Exacto. Bueno, hemos que, creado este...
5: Ajá, que, sí. que, que cuéntanos un poco la historia de, de cómo habéis montado el partido y qué es lo que pretendéis?
7: Bueno, pues es una cosa que teníamos ya en la cabeza, eh, un grupo de amigos, entre ellos Hugo Jiménez, que es el presidente, eh, que Íñigo también le conoce. Eh, y bueno, eh, surgió en la pandemia ya la, la necesidad de hacer un partido de Madrid, ¿no? Uh -huh. eh, todas las comunidades autónomas tienen, tienen un partido que las defiende, eh, algunos partidos son independentistas, no es nuestro caso, nosotros somos nacionalistas, que están mal empleados... Vale. Normalmente el concepto, o sea, el concepto nacionalista no es independentista. Está claro, está claro. Eh, eh, nosotros somos nacionalistas y defendemos Madrid. Somos un, un partido que nos presentamos por, por Madrid. Es un bueno, partido curioso. Perd porque... perd perd perd
5: perd perdóname, Alberto. Oye, sí. eh, Armando, empezamos bien, ¿no?
8: Yo no sé, yo, que yo cada día entiendo menos De verdad, éramos poco y parió la bola oye, pues, pero, oye, pero Oye, pero, sigamos,
5: sigamos. Oye, pero un partido que ya empieza, Yo empieza... también
8: voy a montar uno Voy a montar uno <ríe> mañana, voy a registrar caidelomio.com, ¿te parece bien, Jaime?
5: <ríe> no, pero vamos a ver, vamos a ver Aquí hay una cosa que está muy clara Empezando, empe... que se empiece definiéndose con claridad A mí ya me parece un paso adelante Porque no hay ningún otro partido que se defina con claridad Por lo menos este este señor que tenemos hoy aquí Por lo menos es lo que está haciendo eh, eh, Alberto, cuéntanos más
7: Bueno, pues gracias por la bienvenida, Armando
5: Ya le irás conociendo no te... <risa> <No>
7: te... <risa> <risa> seguro, <risa> seguro que nos haremos grandes, amigos eh, Bueno, es, es un partido eh, Creemos que hay mucha crispación en la política Es un partido sin ideología Donde tiene cabida todo el mundo Esto hay gente que le suena chino Pero hay gente bueno, pues Que ha salido rebotada de Podemos Yo No hablo de... de de, de, de personas que hayan estado Integradas en el partido, sino de votantes mm. Hasta gente que votaba Vox ¿Por qué? Porque creemos que eh, España Al final es un gran país eh, Es una empresa Y hay que dirigirla como tal Entonces es un partido de gestores y profesionales entonces no tenemos ningún tipo de ideología. Uh -huh. pues, por bueno. supuesto nos posicionamos en muchas, en, en, en todas las cosas que hay que posicionarse, pero no tenemos ideología
5: política. Eso pues, podríais haber tomado quizá algo de referencia, del, por ejemplo, del Partido Libertario Americano, ¿no? que, que también es un partido que se define como sin ideología, lo que pasa que luego tiene algunos principios que son claros, ¿no?
7: Correcto. Bueno, nosotros nos basamos en, en una corriente del liberalismo, el liberalismo social, que surgió en, en Inglaterra hace ciento y pico años, y, y nos basamos un poco en eso, ¿no? la libertad del individuo, por supuesto en vivir en, en, en una gran democracia que es la que tenemos en, en nuestro país, y, eh, y bueno, eh, intentar eh, entender a todo el mundo y respetar a todo el mundo, que esto es muy importante, el respeto.
5: Bueno, y os, y os lleva y os lleva a montar este proyecto, porque exactamente qué, es decir, estáis viendo cómo, cómo el gobierno de Madrid, en este caso el Partido Popular, bueno, con todos los partidos alrededor, es decir, ahí veis que hay huecos que no, que no llenan estos partidos y vosotros entendéis que hay otra forma de defender a la comunidad, ¿no?
7: Bueno, nosotros creemos primero que somos un partido que apoya a la hostelería y al ocio nocturno. ¿vale? Uh -huh. Hay muchísima gente metida a hostelería y creemos que nadie está apoyando este sector. O sea, somos los apestados, los que contagiamos y, y también defendemos Madrid porque también, curiosamente, somos los apestados, la bomba radiactiva, etc., uh -huh. etc. Entonces estamos un poco cansados que todo el mundo quiera Madrid para lo que le interesa y luego cuando hay problemas, Madrid son los malos, invaden las playas y somos la bomba radiactiva que contagiamos a los demás. No, señores, es que usted, que su familia es de Cuenca, vive en Madrid, trabaja en Madrid, se lo contagia en Madrid y luego usted salta a Cuenca a ver a su familia. Cuando va a venir la pandemia sale corriendo. Entonces no lo contagia a Madrid, lo contagia a usted que vino de Cuenca y se vuelve a Cuenca. Uh -huh pues
5: bueno, eh, eh, ahí exactamente vosotros, eh, lógicamente partido eh, sin ideología, sino que partido imagino que de acción, es decir, de hacer cosas. ¿Qué es lo peor, correcto. ¿qué es lo peor que está haciendo el PP ahora mismo en Madrid?
7: Bueno, yo eh, teniendo en cuenta que me gusta bastante cómo lo está haciendo Martínez Almeida, porque me parece que es, es un gran alcalde, porque yo no apostaba pero que me ha demostrado que, que lo está haciendo muy bien porque ha conseguido una cosa que no hace ninguno y es integrar a todos los partidos políticos que han sido votados por Ciudadanos de Madrid eh, en la gestión. Entonces eh, está apoyado por todos y eso es muy importante. ¿Qué se está haciendo mal en Madrid? Bueno, pues se están haciendo muchas cosas mal. Eh, evidentemente... Eh, eh, a la hostelería y al ocio nocturno ya no en Madrid, a nivel nacional se le está machacando y hay muchos puestos de trabajo que dependen de esto
5: uh -huh.
7: o sea, hablamos del 1,6 del PIB nacional
5: Está claro. Bueno, claro que ahí, si te pones a pensarlo, con de, bueno, me imagino que vosotros eso lo habéis visto perfectamente, es que ahí yo creo que en Madrid, eh, que dependan del ocio nocturno, puede haber con absoluta tranquilidad más de 200.000 personas
7: Bueno, mmm... Yo no tengo los números exactos, pero hoy que hemos estado, tanto Hugo Jiménez, el presidente, como yo, en la concentración que ha habido en Cibeles, eh, hablamos de un 12% eh, del, del PIB de la región eh, que proviene de la hostelería y del ocio. Un 12%, es mucho, ¿eh? Ajá.
5: Bueno, eh, hay una cosa, eh, Armando, el que comentabas el, el tema del partido, que así sí le has dado una bienvenida estupenda a nuestro amigo
6: Alberto. No, 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 Oye, Yo a pero... este,
8: hombre me, este hombre a nivel personal merece todo el respeto. Ahora me va a permitir que que creo que este país lo que menos necesita en este momento son más partidos y más divisiones, y sobre todo más partidos regionalistas, en mi opinión. Ya, pero pero, 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 pero
5: Armando, Armando, tú fíjate lo que nos está contando sobre el tema, por ejemplo, mm -hmm. del ocio, y ocio nocturno, nadie, y del ocio en general, de la hostelería, que además es algo cierto, porque yo lo conozco, eh, que ningún partido, ninguno ni Partido Popular, ni Vox, ni PSOE, ni Podemos, nada, absolutamente nadie se está preocupando de eso, a mí me parece que al final si no tienes más opción algo tienes que hacer, es que siempre estamos arrodillados y siempre calladitos, pues al final viene alguien y monta un partido político porque tiene que tener alguna salida para el problema que estás teniendo fíjate, fíjate el de los autónomos, ¿por qué los autónomos han montado un partido, Armando? ¿o es que también lo han hecho mal? ¿no? han montado un partido porque ni nadie
7: hacía caso nadie a los autónomos exacto, nadie y los, y
5: los y los periodistas es raro que no hayan Hemos montado ya un partido. Igual, igual
7: no
8: más que, caso. Esto, yo lo entiendo desde ese punto de vista, pero que no se utilice la cuartada del pues, de del regionalismo, del nacionalismo. Dígame usted, este es un partido sectorial que está para defender los intereses del sector de la hostelería que está siendo sistemáticamente ignorado por los partidos tradicionales y demás. Pero no meter en esa defensa absolutamente respetable de los intereses de un determinado sector económico, pues un conglomerado de ideas que creo que ahora mismo han aportado muchas más cosas negativas a la convivencia de este país que positiva. Me refiero precisamente a poner el distingo en lo que nos separa en vez de lo que nos divide. Armando, ¿sí?
5: Armando ¿pero ¿tú no eres nacionalista?
8: No, no lo soy Santiago, ah, no, yo, no, no, ah, no, ah yo sí,
5: yo sí soy nacionalista, nacionalista español, lógicamente, no. y me imagino y, y me imagino que, es este, que este, este señor es no, es, no es nacionalista, no es nacionalista madrileño, cuando está hablando, yo considero que lo que está diciendo que es nacionalista en, en ese en ese sentido de la palabra que como un nacionalista español, ser nacionalista Exacto. madrileño es muy complicado pero nacionalista español es muy, es muy sencillo es
7: una nación claro por eso por eso pero tú cuando dices,
5: o tú cuando tú, cuando te defines como nacionalista te defines como nacionalista español que es lo que soy yo y que es más de la mitad de los españoles de este país por lo menos que, que y algunos aunque no lo sepan ¿eh? que son nacionalistas españoles yo lo he entendido así claro igual tú has entendido lo has entendido por la otra vía Armando
8: no, 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 yo es que me va a permitir, Santiago, un partido que ya de entrada se declara sin ideología es como yo, una flor sin fragancia o unas frutas sin, sin sabor determinado es que yo creo que la ideología es inherente a la naturaleza de cualquier acción de cualquier acción política y cuando hablo de ideología no me refiero a un posicionamiento maniqueo de derecha y izquierda el mantener un posicionamiento ideológico significa tomar partido hacia temas que para mí son cruciales porque en ellos de ellos de esos temas se deriva pues la salud mon eh, moral social económica de un de un de un país yo
7: Perdona. Que Le corta, preguntaría Armando, al compañero, ¿qué,
8: qué sí. posicionamiento tendría esta nueva formación política, por ejemplo, con respecto al aborto?
7: Bueno, ese es un tema que ya hablaremos más adelante, si te parece, ¿eh? que, que no, hoy no, nos no, estamos no. presentando. No vamos a sacar hoy las ametralladoras, pero tenemos un posicionamiento muy claro respecto a eso, igual que respecto a los toros, igual que respecto a la caza. Una cosa es no tener ideología política y estar peleándonos por el 20% que nos diferencia, que esta es la realidad, y esto es lo que hacen nuestros políticos de ahora. Yo no te voy a decir eh, a quién he votado eh, hasta hoy, eh, a, qué, a, qué, a qué partido y a qué políticos he votado, pero estoy harto de la crispación, y nos crispan todos los días. Creo que he oído hablar, que o comentabais que tú eres de Vox, eh... No, no,
8: no, 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 yo, no. Al no, 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 confundamos, no, 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 al, no, revé no. al revés, al revés, ni, 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 he votado nunca, vos jamás, jamás. He bueno. Estoy apoyando a un amigo que se presenta al comité ejecutivo provincial de Málaga, que es cosa distinta Bueno,
7: yo eh, eh, creo que que los partidos políticos que hay ahora crispan y lo que tienen que hacer es buscar soluciones. Insultarse sí. en el Congreso no lleva a ningún lado, no aporta soluciones. Y lo único que hace es crispar. ¿Y sabes lo que pasa cuando crispan? Que tú y yo podemos ser muy amigos. Yo ser mañana de Vox y tú de Podemos. Y somos amigos. Ante todo somos amigos. Y yo he visto amigos enfadarse porque, porque se traslada esa crispación en ellos. Pero ¿dónde vamos a llegar? Pero ya no te digo amigos. Familiares. Bueno, dónde eh, vamos a llegar.
5: Bueno, que hasta, hasta hace no muchos años la gente se fusilaba, ¿eh? o sea, que esto, en la Guerra Civil Exacto. española, la gente se fusilaba de Exacto, gente de la, pero... de, la misma, de la misma familia. Bueno, de... eh, en fin, a mí yo te digo a mí me parece un tema. Eh, vamos a ver, yo no soy de Madrid, entonces yo no 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 acabo no no capto cuál es la realidad. Sí sé que tenéis que defender ese sector de la hostelería que me parece además fantástico que lo hagáis eh, sobre el entiendo perfectamente la definición que haces de nacionalista y entiendo perfectamente que seáis un, un partido regionalista lo entiendo porque además no hay en Madrid. Bien, eh, dicho dicho esto, el eh, Íñigo de Lorenzo, Íñigo, que estás ahí abandonado. ¿Qué,
9: qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, a ti
5: a ti qué te parece la iniciativa de Alberto? Cuéntame.
9: Pues mira, yo estoy muy a favor de, yo estoy muy de acuerdo con ser nacionalista español. Eh, entiendo además que si defienden el sector de la hostelería eh, harán un, nos harán un favor a nosotros, pero sobre todo estoy de acuerdo en una historia. Creo que la ideología nos divide eh, y la gestión es lo más necesario ahora mismo. Eh, ponía en el ponía en el debate el tema del aborto y hay otra serie de cosas que evidentemente hay que tratar, pero ahora ahora sobre todo necesitamos gestión. No debates que al final no creo que nos ayuden mucho a salir de la que tenemos montada.
5: Bueno, y efectivamente, el, el debate se puede dispersar con determinados con determinados temas. Y además, fíjate que yo soy de los que piensa que la izquierda está permanentemente intentando que la derecha entre siempre en esos debates. el debate del aborto, el debate del feminismo y tal. Porque son temas que... que... Son, son temas que mantienen ocupada a la gente, pero que luego no solucionan nada. Y al final, tú si sí ves al Partido Popular o si sí ves, ves a Vox y los ves que el 80% de su tiempo se están dedicando a hablar de cosas que de verdad, de verdad, sobre todo con la que está cayendo ahora, pues no ayuda a que las familias lleguen a final de mes, por ejemplo, que es lo importante. Sí. Eh,
9: hey. Yo ahí yo sí. te, te hago un paréntesis. Efectivamente, todas esas cortinas de humo que hacen que no se hablen de los temas más importantes y al final no, nos distraen, nos distraen. Pero también eh, hay que ser críticos con lo... Yo, en este caso, siempre he votado a la derecha. Hay que ser críticos con las personas que votas. Claro, y más. estas personas no están siendo capaces de llevar el debate donde se debe llevar. Y están cayendo en esa trampa, como decías tú. Uh
5: -huh. Hombre, yo, es que yo creo, yo creo que hay que criticar más a los que votas que a los que no
9: votas.
7: Porque siempre.
9: Tú... Yo, yo claro. soy del Atleti y yo critico a al Atleti cuando juega mal. Si se han dejado el alma y han perdido, no les puedo criticar. Pero si no... Les voy a criticar siempre, aunque, aunque siga siendo siempre del Atlético.
5: Bueno, los de Leti de Madrid, que sois sois como una secta aparte. Somos,
9: somos, somos, somos especiales.
5: Oye, que por fin que Armando, Armando también es de la Atlético, y eso que es malagueño, ah, pero ya. es de pero,
8: Escuchando estas cosas me hago del rayo americano,
5: <risa> Joder, rayo. Pobre fíjate, me acabo de acordar de Ruiz Mateos. Eh, Jaime Ganeiro, oye ¿a ti qué te parece el proyecto este de eh, ProMadrid?
0: Bueno, pues yo creo que cualquier persona que toma la decisión pues de, de entrar en política de una manera u otra, que tiene ganas de, de cambiar a la sociedad, me parece un ejercicio bastante importante y digno de admirar, porque por suerte en este país estamos acostumbrados a ver a la gente que, que no da un paso adelante. ¿no? Y si todos eh, pensáramos como la amplia mayoría de la sociedad de no hacer nada, pues la verdad es que no, no querría saber ...cómo acabaría todo, ¿no? Yo creo que eh, Alberto es una gran persona, yo con él hablo a menudo, me consta que es una, un gran profesional en su sector y bueno, ha dado el paso en este caso en la política... Eh, ha explicado aquí sus motivos y yo creo que cualquier ciudadano o ciudadana que, que intenta entrar en política para mejorar la vida de las personas, que yo creo que al fin y al cabo es el objetivo en la política, no que es intentar pues mejorar la vida de la gente en su conjunto, no independientemente de que seas de izquierda o de derecha. Yo creo que cualquier político lo que tiene que hacer es intentar sacar un país adelante, en este caso una comunidad autónoma de Madrid, como es Madrid, que es muy difícil, y por mi parte... Eh, darle la enhorabuena y desearle toda el, la suerte del mundo a Alberto.
5: Bueno, pues bueno, Alberto, ganas, ganas por un 75% has ganado, eh. Ha, ha habido, ha habido más posicionamientos a favor que en contra. De todas formas, de todas formas, sí, eh, sí que es cierto que esto de meterse en la política, tú, bueno, claro, tú eres consciente de ello, lógicamente, pero imagínate, sobre todo en Madrid, la que te va a caer, eh.
7: Sí, es, es muy complicado, es, es un riesgo, ¿no? Porque porque, bueno, por, por desgracia, cada vez hay más, más problemas con esto, ¿no? Eh, no, es, no es la política que se hacía antes, no es la política que se hacen los pueblos, que se vota a la persona. Está claro que quien, quien no esté de acuerdo con, con, con nosotros, pues, pues en cuanto demos guerra, que todavía no la estamos dando, pues evidentemente pues sufriremos scratches y tendremos de todo, ¿no? Pero, pero bueno, es, es un riesgo que tomamos, a ver si engaño a Íñigo también y y se une a nosotros, que estoy detrás de él y, y bueno yo creo que, que haciendo las cosas bien y, y trabajando de verdad para todos los ciudadanos que, que yo tengo la suerte de, de conocer mucho a Íñigo y es, es exactamente igual en eso que yo, es una grandísima persona y hay que trabajar para todos no, no para los nuestros, eh, sino para todos es que eh, el chino que está en Madrid trabajando tiene los mismos derechos y y que no importe ni su raza, ni su religión, ni su condición sexual. Y habrá que escuchar a todo el mundo, porque porque posicion, posicionándonos enfrente no resolvemos nada. Hay que escuchar, sentarse con, 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 con la gente y, y escuchar, ¿no? Porque creo que es la manera.
5: Eh, Íñigo, el otro día, no sé si te lo conté, no sé, no sé si te he oportunidad de contarlo, que me acordé de ti, porque había un youtuber comiéndose ¿Sí? él comiéndose solo una pizza en uno de tus locales.
9: Anda, qué buena. Sí, sí. Pues mira, eso, eso, de esa alegría que me da, porque toda la ayuda que tengamos ahora de las redes no, es fundamental.
5: Pues yo, oye, pues el tío, el tío se metió una de esas de un, de, de un metro de largo, o no sé las que tenéis que son gigantes. y sí, Oye, pero, pero, oye, pero solo digo yo, pero cómo come esta gente, esto es imposible. Oye, tenía una pinta <risa> estupenda. Tengo, tengo que yo no voy a comerme una entera, pero a ver si paso por ahí y, me, y pruebo algo. En fin, de todas sí. formas, de todas formas, cómo estáis llevando el tema de, el tema del covid y la hostelería en Madrid que sin que me cuentes nada ya imagino que tiene que estar siendo muy difícil
9: Pues mira, te, te resumo rápido eh, lo primero que veo es que se criminaliza el sector, eh, los titulares de se cierra la hostelería el ocio nocturno, todo eso eh, hace que mucha gente diga, ay pues ya estamos tranquilos, no va a pasar nada y demás pero te digo la, la realidad de toda esta historia al bar del que yo creo que va a haber un 50% de toda la hostelería que va a quebrar, el gobierno cierra, pero las soluciones que te dan es ninguna. Es que yo creo que cuando tú vas a un local, eh, tú entras y tienes un protocolo, tienes un gel, tienes una separación, hay alguien que te dice que no puedes fumar, te obligan a ponerte la mascarilla, tienes un número máximo de personas, se crea orden, ¿no? Cuando termina la situación a la una de la mañana, por ejemplo... Eh, tú ya estás en un estado como el de toda la vida. Quieres seguir, quieres conocer a una niña, la niña quiere conocer a un chico, quieres seguir hablando de lo que sea. ¿Y qué ocurre? Se organizan muchas fiestas privadas. En las fiestas privadas no hay gel, no hay separación, claro. la gente fuma, no hay mascarilla, el contacto es constante. Y te digo una cosa todavía peor. Eh, con los 20 euros que tú vas a un bar o una o cualquier sitio, puedes consumir ciertas cosas. Es decir, dos Coca-Colas, eh, dos copas, eh, unas croquetas y una copa. Con 20 euros en una casa vas a, al chino, te compras una botella, te compras tus hielos y tu Coca-Cola y... Eh, te tomas 10 copas. Con 10 copas no tienes ningún tipo de voluntad y lo que se te genera es anarquía. Eso es mucho más peligroso que el tener a la gente ordenada en un sitio. Te lo puedo asegurar.
5: Hombre, sí, sí, eso de todas, todas. De hecho, aquí lo que estamos viendo en botellones y todo eso es cuando vemos esas aglomeraciones de público y tal y cual. pues en botellones y tal, en sitios que están controlados no se produce eso, desde luego. Y, y los restaurantes pues sí que se mantienen esas medidas de, de seguridad, esas distancias, etcétera, etcétera, etcétera.
9: No lo dudes, eh. además eh, ahí eh, el personal, está todo el mundo muy concienciado, porque sus puestos de trabajo también dependen de ello, de cumplir totalmente con la normativa en general, es decir, siempre hay excepciones, y sé además que en Málaga ha habido alguna, en Marbella que ha habido algún, alguna locura tal, pero eso no generaliza el sector y el sector está muy comprometido con eso porque es la única vía para que se salve eh, el máximo número de negocios posibles. Porque ahora la gente lo que está haciendo es intentar perder el menos dinero posible. Claro. No está ni siquiera aspirando a empatar, excepto algunas, algunos eh, restaurantes y algunos centros de hostelería que tienen eh, es, eh, que son cracks y que están llevando a cabo una gestión impecable y lo están consiguiendo. Pero estamos hablando del 1%. Ya. No no creo que sean nada más.
5: Yo no sé si en Madrid ocurre lo mismo que aquí, en Bilbao. Eh, Sabes a la calle y es absolutamente triste. Hay una cantidad de locales. Se alquila, se vende. Bueno, y luego me imagino que la gente ahora pues igual se lanza a alquilar algunos locales pues por un precio mucho más económico, pero yo creo que va a dar igual porque la crisis es, es eh, está perfectamente eh, estructurada y salir de ello va a ser complicadísimo, incluso sí, sí. incluso aunque uno se meta en locales muy baratos.
9: Sí, sí, te diría que ahora mismo Gran Vía... Es como un barrio residual, yeah. es decir es, es un está todo en alquiler, venta, alquiler, venta, cierre, liquidación, todo está así. Bueno. es muy, muy duro ver la Gran Vía sí.
5: bueno, si os parece, y como nos queda poquito tiempo nos quedan seis seis minutitos vamos a vamos a cambiar de tema y me gustaría preguntaros a todos, empezando por Armando en Málaga, bueno, que os han parecido las declaraciones de Pedro Sánchez eh, pues eh, dando el pésame o lamentando muchísimo que el etarra famoso Igor, no me acuerdo de su nombre, pero que bueno, es uno de los que participó en el asesinato de Miguel Ángel Blanco y se ha suicidado, pues eh, lamentando mucho mucho la muerte yo no sé si hasta qué punto un cristiano pues puede lamentar la muerte de cualquiera lo que pasa que hacerlo público de esta forma y sobre todo tratándose de quién se trata Armando me imagino que es lógico que la gente esté indignada ¿no?
8: Hombre, este de Cristiano yo creo que te tiene pocos o a poco, pero, poco, pero. Poco, 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 poco. Bueno, pero bueno, eh, pero un, un ejercicio más de injudicia y de vergüenza por parte del presidente Sánchez. El problema, de Santiago, es que estas cosas que hace un año nos podían parecer insólitas, imposibles de que ocurrieran en el escenario político español, pues lamentablemente vemos como han recobrado plena normalidad son cosas que ocurren. Por ejemplo, ¿quién nos iba a decir hace unos años que el presidente del gobierno iba a dar el pésame a los herederos políticos de esta por la muerte eh, por la muerte de uno de, de uno de sus miembros? Sin embargo, hoy esto ocurre y además es aceptado pues con lo, por la mayor normalidad, tanto por el, la gran mayoría de las formaciones políticas con representación en el parlamento, como por la opinión pública, esto hace unos años lo hubiera podido a lo mejor con, eh, costar algunos puntos al Partido Socialista. Esto no. no va a tener ningún coste electoral y esto, en definitiva, es una consecuencia más de la situación de depravación moral que vive la sociedad española, precisamente por la imposición de esa ideología que dice el compañero. La ideología no tiene importancia, que nos han sido impuestas por la izquierda y han sido aceptadas por la derecha liberal que él defiende a lo largo de estos 40 años.
5: Eh, Alberto, ¿qué opinas tú de esta de estas declaraciones del presidente de gobierno?
7: Bueno, yo creo que nunca hay que alegrarse de la muerte de nadie, pero creo que sus palabras son bastante desafortunadas, que van enfocadas a que le firmen los presupuestos y vamos, yo si hubiese sido presidente no me meto en ese charco. ¿Es o sea, la... Yo no lamento, no lamento, nunca voy a estar contento por alguien que muera, por ninguna persona. Pero está claro que, que este señor es una tarra. <risa> está o sea, claro. es un tío que ha asesinado a gente a sangre fría.
5: Está no claro, sé. está claro. El, eh, Íñigo, ¿tú qué opinas?
9: Pues mira, yo os voy a decir una cosa. A mí lo que más me duele de toda esta declaración, aparte que me parezca indigno para las para las víctimas, para los que le votaron y los para los que no, y como decía Armando, que ya empieza a parecer todo normal, eh, que todo vale para, para un voto, para los presupuestos, es que si no os dais cuenta, ha dicho la banda ETA. Nunca ha dicho la banda terrorista ETA. Y él es muy, siempre mide mucho sus palabras cuando dice la ultraderecha, el dictador Franco y ese tipo de epítetos que uh -huh. tal. Y aquí ha dicho la banda ETA. Nunca ha puesto terrorista. Y eso es lo que más me duele ver. Uh
5: -huh. eh, Jaime, ¿cuál es tu opinión?
0: Bueno, pues coincido bastante lo que se ha dicho aquí. Eh... Vamos a ver, a mí me parece una desvergüenza que un presidente democrático de un país como España, eh, que forma parte de la Unión Europea, ¿no? Un, un consenso democrático, pues diga semejante barbaridad. Es la única vez en democracia en España que un presidente del gobierno se atreve a decir semejante cosa. Uh -huh. Y yo, efectivamente, como coincido con Alberto Yo no me alegro en particular de la muerte de nadie Porque detrás de una persona hay una familia Que no tiene por qué tener la culpa de que su hijo sea un asesino Como en este caso Igor, que es la persona que se ha suicidado Supongo que porque tendría algún remordimiento después de todo lo que ha hecho, tarde quizás eh, Me parece una, una vergüenza Pero ciertamente normal, ¿no? Yo, yo creo que... Eh, está atado, ¿no? Y, y, efectivamente, pues este tipo de cosas quizás le puedan permitir, pues efectivamente, que se puedan aprobar los presupuestos. Pero lo que me parece más grave es que Pedro Sánchez, aparte de ser presidente del Gobierno, pertenece al Partido Socialista Obrero Español, que podremos entrar aquí a debatir muchas cosas, pero es un partido que, cuando ha tenido gente moderada, ha respetado la Constitución española y ha sido también clave, junto con el Partido Popular de intentar acabar con, con, con ETA, ¿no? con los terroristas de ETA. Y en el Partido Socialista, lamentablemente, como en otros partidos, existe gente que ha sido asesinada, ni más ni menos, por ETA. Entonces, que un presidente del Partido Socialista y aparte un presidente del Gobierno se venga eh, a, a, digamos, a, a, como, a, como a pedir perdón, ¿no? porque también es importante poner el contexto de lo que dijo esa declaración, y es que siente mucho lo que ha pasado en la cárcel, en el sistema penitenciario, y también hay que poner un matiz, y es que Igor fue acercado eh, al País Vasco, ¿eh? a cambio de que efectivamente pues, en su momento Bildu y demás lo apoyasen. O sea, esta persona eh, tuvo unas condiciones favorables que por supuesto no tendría ningún ciudadano, ninguna persona normal, y ahí estaba. ¿no? O sea, también es importante poner encima de la mesa ciertos contextos y ciertos matices que no se nos pueden olvidar. Dicho esto, me parece totalmente desafortunado y creo que con la que nos está cayendo encima, con empresas cerradas, quebradas, familias arruinadas, miles de muertos a las espaldas, familias que no se han podido despedir de sus familiares en la etapa de máximo auge del COVID cuando fue eh, marzo, abril y mayo, y que con la que está cayendo encima eh, un presidente del gobierno se preocupe de un suicidio una cárcel del País Vasco, ni más ni menos que de un terrorista, yo ya quería haberlo visto todo, pero en fin, esta persona no me deja sorprender Santiago, de ahora te lo digo
5: Bueno señores, se acabó el tiempo, venga, un abrazo muy fuerte Armando Robles en Málaga un
0: abrazo.
5: Venga, y un abrazo fuerte Íñigo de Lorenzo, Alberto Vadillo y también para Jaime Caneiro
9: Un abrazo, un abrazo para, para ti muchas gracias Escuchas
2: Buenos Días España Aquí no nos callamos
4: Buenos días, pues otra vez aquí, ya estamos de nuevo con nuestras efemérides musicales, entre otras cosas, y comenzamos, como no, con Bananarama. Venus, your fire, your fire. Y es que tal día como hoy, del año 1958, nacía en Irlanda Siovan Fahey, que era una de las fundadoras, junto con Karen y Sara, de la banda
5: ¿Y qué tiene? ¿Cuántos años?
4: 62. ¿62 ¿Pero años? ¿Pero tú qué te crees? Siempre te digo lo mismo. ¿Te piensas que los años no pasan para los demás?
5: Dios mío. 62. 62, 62. la verdad es pero esto no puede ser. Ah, amigo. Bueno, que por cierto, si visto una foto, y, oye, ¿cómo están con 62 años?
4: dos años. Ay, no. señor.
5: Bueno, este tema que fue un verdadero pelotazo de las Rama, además un sonido total Stock de Waterman. Bueno, así como de toda su carrera y todos sus éxitos. Esto es sonido Stock IT Waterman. Además se nota sí, ellos. Eh, se nota,
4: vamos, a la legua. Era de la época de Sisi Catch, Rui Castle y todos ellos. Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, en el año 1988, Siobhan abandona el grupo para casarse con Dave Stewart, que ayer hablábamos precisamente... El de, de el que... Exactamente. Mm. Y bueno, a partir de ahí comienzan los rollos en el grupo, se separan, vuelven. En el 98 las tres fundadoras se reúnen para interpretar el tema Waterloo de no, Abba en no. un programa de televisión que, bueno, arrasaron y ganaron, la verdad.
5: Yo creo que la, el programa era el Song so... for Eurotras, eh... el, el, canciones para la basura de Eurovisión.
4: Algo así. <risa> así oye, 45 millones de discos han vendido aquí las Bananarama sí,
5: ¿eh? sí, sí ¿Qué tenemos por ahí de efemérides para el día de hoy?
4: Pues mira, tal día como hoy, 1990, se estrena en Estados Unidos la serie de televisión El Príncipe de Bel Air. ¿Te acuerdas? Bueno, que sí me voy a acordar. Allí se dio a conocer el actor, productor, rapero y empresario Will Smith, entre otros. Pues
5: fíjate, desde entonces, ¿cuánta pasta ganado? Uh, he
4: perdido la cuenta <ríe> casi, porque... Ca, casi nada, ¿qué más? También tal día como hoy, nos vamos al año 1960, nace Colin Firth, eh, pedazo actor, que cumple años, cumple 60, y entre sus premios tiene el Oscar por la película El Disque discurso del rey. Qué ¿te bueno, eh, qué
5: bueno, eh. buena película, además muy bien, muy bien hecha, muy bien hecha. Bueno,
4: pues ha protagonizado 42 películas que han recaudado más de 650 millones de dólares. Es mm. un pedazo de actor.
5: O sea que es una apuesta segura.
4: Exactamente. <risa> Y bueno, también tal día como hoy, fallece en el año 2007 Jane Whitman, 93 años, uh -huh. actriz estadounidense que ganó un Oscar, un Oscar por la película Belinda, aunque muchos la recordarán como Angela Channing. Efectivamente. Exactamente, uh -huh. protagonista de la serie de los 80, Falcon Crest. Oh, qué
5: buena, qué Tan, mala era. Era
4: mala, era malísima. Y bueno, también eh, fue la primera esposa de Ronald Reagan, exacto. con la que tuvo tres hijos. Y bueno, pues eh, que luego Ronald Reagan consiguió ser presidente de los Estados Unidos.
5: Bueno, de, de hecho. De los mejores, si el sí, no mejor. El mejor presidente exacto. de los Bueno, ahora Trump va a superar lo que Con las que hemos comenzado este tiempo de radio en, la que, en, en el que recordamos las efemérides musicales y también las efemérides pues, de, de cualquier otra cosa. Oye, esa canción que estamos escuchando, la verdad, uh -huh. a mí me suena un poco a plagio. ¿eh? ¿Tú crees? Sí, me suena ahí, tiene, un, tiene ese, ese estribillo. Da, na, 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 eso me suena a otra canción. No voy a decir nada para saber si van a decir que luego Busca,
4: yo. Buscaremos la otra canción, por si acaso.
5: Eh, de Miró Romén. Sí, sí, estoy buscando eso. <risa> de bueno, Ay, eh, señor, señor, bueno, ¿qué señor. más tenemos por ahí?
4: Bueno, pues sí. Si quieres te cuento más cositas, como por ejemplo, Las perlas eh, del famoseo. ¿Te parece bien? Bueno, venga, vamos allá. Mira, los Oscars exigirán diversidad en sus candidaturas a Mejor Película a partir del año 2024. Eso quiere
5: decir que si tienes <risas> cuatro películas que son los tíos estupendos y ya no hay ningún actor más que sea estupendo, metes a dos a dos actrices, aunque sean malas, para cumplir con lo de la... Eh, ah, muy exactamente. Bien. Ah, vale, para Ahora en vale. vez de buscar
4: Oscar a la Mejor Película... Oye,
5: oye, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué duro tiene que ser, mujer, qué duro tiene que ser que te elijan por ser mujer y por no ser buena actriz? Por
4: ser un número, ahí? eso es
5: Es una cosa que tiene que ser horrible.
4: ¿eh? Exactamente. Bueno, y ahora nos vamos con Aerosmith, porque tal día como hoy, del año 1950, nace Joe Perry, que era el guitarrista de la banda que estaba formada en los años 80, junto con Steve Taylor.
5: Bueno, Steve Taylor, que es, una, es un icono en los sí, USA, o sí, sea...
3: Sí, sí, sí.
5: Y, por supuesto, los Aerosmith no podían ser diferentes a cualquier otro grupo de rock duro o metal, ¿no? Eh, tienen que demostrar que saben cantar y por eso hacen baladas. <risa>
4: Bueno, más de 200 millones de discos vendidos, deja claro que no es una mala banda, que se diga. No, que no digo
5: que sean malos, manía a todos estos heavy de...
4: Bueno, entre la infinidad de premios que tienen, hay que destacar pues, 4 Grammys, 10 premios de MTV, en fin, muchos, muchos no, premios. O sea, ¿Cuántos
5: discos han vendido? No sabemos la 200, cantidad. 200, ah, 200 dos, millones, oye, es que, te lo acabo de decir. Oye, es que tú fíjate, dos, claro, 200 millones. Que se dice eso. pronto, bueno, eh, bueno, bueno, bueno.
4: sí, sí. Bueno, hace pocos días celebraba el cumpleaños Joe Perry con Steve Taylor, como eh, os he dicho antes, y también con el director de cine Tim Burton, Tim
5: Burton
6: y
4: Johnny Depp, que son muy amigos. ¿Son muy amiguetes? Sí, sí.
5: Pobre Johnny Depp.
4: Sí, la que le ha caído. No, sabe,
5: parece, que, parece que se ha librado, ¿no? Sí,
4: está poniendo ahí denuncias porque le están dando por todo. Le están dando, le
5: está dando leña.
4: Una de se, sus ex.
5: Bueno, no, pero es que sí, le pegaba sí, ella sí. a él.
4: Sí, 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 sí. Ah, perlitas, más perlitas, porque Alicia Keys actuará en Madrid y en Barcelona el próximo junio y julio del año 2021. Bueno,
5: no está mal. Así Alicia es. Keys, no está nada mal, no está nada mal. ¿Qué más?
4: Y bueno, Beyoncé, que anuncia álbum visual Black Skin, lo ha escrito, lo ha dirigido y lo ha producido. El rodaje, un año.
10: Pueblo mío, que estás en la colina.
5: Yo creo que es la primera vez que viene a este programa en, en dos años
4: José Feliciano. José
5: Feliciano, que también es un verdadero, fue un verdadero, sí, un verdadero sí, sí, crack.
4: Sí, sí. Bueno, tal día como hoy nacía José Feliciano en el año 1945 en Puerto Rico. Cumple 75 años.
5: 75 añitos.
10: ¿Qué será?
4: ¿Qué será
10: de mi vida? ¿Qué será? Si sé mucho o no sé nada Ya mañana se verá Y será, será lo que será Ya mis amigos se fueron casi todos Y los otros partirán después que yo Lo siento porque amaba agradable compañía más es mi vida tengo que marchar ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? ¿Qué
4: será? Bueno, pues esta canción, con esta canción acudió al Festival de San Remo y bueno, fue la que le abrió las puertas de Europa, Asia y, y América. Ha vendido más de 50 millones de discos y fue el primer hispanoamericano en introducirse en el mercado de la música en inglés.
5: Bueno, y de, pero el que ha sido un verdadero exitazo, no, es un icono que se sigue escuchando hoy en día. Todos, todas las navidades.
4: Exactamente. Que la
5: conoce todo el mundo. Uh -huh. eh, que de, sigue siendo, yo creo que es la, en Navidad la canción más famosa.
4: Es que está considerada la canción más escuchada durante la época navideña en el mundo.
10: ¡Feliz Navidad! Navidad, prospero año y felicidad, feliz Navidad,
4: feliz Navidad, feliz Navidad, prospero año y feliz.
5: Bueno, pues no es Navidad, ya nos queda menos para llegar, pero es que es verdad, ¿eh? Esta canción la conoce todo el mundo. Y mira ¿eh?
4: que nos han hecho versiones de esta ¿Sí? canción, eh.
5: Bueno, pues ya nos queda menos para llegar a Navidad Ya nos queda menos Antes de que cuando nos demos cuenta ya estamos Estamos comiendo las uvas Y esto también ha sido un éxito, ¿eh?
4: Exactamente
5: Se llama Ay, cariño
10: Ay, cariño No me trates como un niño Me matas con tu amor Tan tierno y protector Que si como, que si duermo que si fumo o me enfermo ay cariño no me trates como un niño tu amor es maternal y el mío es conjugal si te pido más que un beso no me trates de travieso ay, Ay cariño, no me trates como un niño, y aunque tú ames así, ames así, al menos me trates como un niño aunque me amas así
5: Bueno, pues hoy hemos recordado a José Feliciano. Oye, qué alegría, porque yo hacía, la verdad... Mucho muy,
4: tiempo, mucho tiempo. Mucho ¿sí? tiempo que no
5: lo escuchaba. Y siempre, es el típico cantante... Oye, es como con Roberto Carlos.
4: También, también. Que, eh,
5: yo hace mucho tiempo que no lo escucho, uh -huh. pero cuando lo escucho la verdad es que me gusta. sí. Me sí, gusta sí. mucho. Pues, pues
4: ahora eh, José Feliciano vive en Austria.
5: Sí, bueno, sí, 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 bueno, sí, sí. bueno, allí,
4: bueno. allí. Así que le deseamos. Que era eh, feliz ciego cumple. además, era, exactamente. era
5: bueno, invidente, vale, sí, sí, eh, sí, políticamente sí. correcto, porque <ríe> la gente va a decir. No se dice esa palabra. <ríe> es que etcétera. ahora es todo
4: políticamente incorrecto, bueno, de sí, verdad. Invidente.
5: Bueno, pero magnífico, un genio de la uh -huh. música. José eh, exactamente.
4: Bueno, pues te voy a contar cositas eh, porque Jesús Vázquez también cumple años, cumple 55 años. Los mismos que
5: yo, Jesús. pues fíjate, somos es, iguales, es, iguales, Mira, es... estamos igual de cachas. Eh, y tenéis la misma fortuna. El mismo, el mismo pelo. Tenemos los y tenemos... Tenemos también la misma fortuna de.
4: 10 millones de euros. Ah, bueno, entonces él se queda
5: atrás, ¿no? Claro, tú tienes ah, más. Yo tengo más de tienes más, por Dios. Por Dios.
4: Pues eso, Jesús Vázquez, que cumple 55 años, que le queremos felicitar, eh, con una fortuna que se le calcula de unos 10 millones de euros. Eh, su marido es el que gestiona la pasta. La pasta Exactamente, la pasta. su marido. Y bueno, es una estrella de Telecinco. Se dio a conocer en el programa La Quinta Marcha. ¿Te acuerdas tú?
5: Sí, que era un, era un poco como asquerosito el programa. ¿A ti
4: no te había gustado en esos programas.
5: No, yo creo que ya ni él quiere verse ni, ahí ni él quiere Yo verse. creo que ni él quiere verse Dice, Dios mío, la quinta marcha Dios Luego, mío, en, qué horror. En, el,
4: en el año 1995 fue su año negro Porque tuvo mm. aquello del caso Arni que... que por cierto, esta semana Está con Bertino Sborne en su mm -hmm. casa O la mía, o esto Ajá. Y va a hablar de todo ello Gracias a muchos amigos y a los murancos que salen en el programa sí, bueno, Pues ha logrado salir de ese bache Hombre, ¿eh?
5: es que le, les metieron en un lío sí, Porque hay, sí, lo único sí. que he demostrado, creo yo De todo el caso Arni, es una conversación grabada De un famoso... Eh, cantante vasco uh -huh. de una orquesta que no quiero nombrar que sí que hay una llamada en la que pide un morito de 14 años exactamente todo lo demás eh, yo creo pues que se lo inventaron los los chavalitos aquellos pues para intentar sacar pasta sí bueno sacar pasta o bueno u cosa.
4: otras cosas o, u otras cosas exacto o... a los años 70 con los brincos y por qué nos vamos con los brincos pues porque exactamente tal día como hoy en el año 1943 nacía en manila antonio morales jr
5: Uno de esos grupos icónicos también de los 70, ¿eh?
4: Efectivamente, bueno, eh, Junior eh, fue componente de los Pequeniques también. Mm, también, también. Luego formó dúo con Juan Pardo, Juan mm. y Junior. Y bueno, murió a los 70 años en, en 2014.
3: La otra noche bailando estaba. un drama muy solo.
5: Bueno, pues eh, él pertenecía a este grupazo, pero lo que tú has dicho, pues, fíjate que, por ejemplo, eh, otro, otra de sus eh, formaciones famosísimas fueron
4: los pequeñiques, los pequeñiques que mm. hacían
5: cosas como esta. era eh, palomitas pal de maíz palomitas de maíz en su En su, <ríe> fue la pera, ¿eh? en su momento fue algo impresionante yo te digo yo me imagino que también por este sonido ¿no? El sonido mm. tan peculiar que en aquella época pues era algo era algo muy novedoso, ¿no?
4: Efectivamente. Bueno, en el año 1970 Junior se casa con otra gran artista, Rocío Dúrcal. Rocío, Rocío Dúrcal. Sí, sí, sí. Más famosa
5: en México, en Exactamente, México Exactamente, la reina
4: de las rancheras. Mm. Y bueno, en el año 1979 Junior decide abandonar su carrera Ajá. musical para mm. dedicarse a la carrera de su mujer y a cuidar de su familia.
5: Sí, señor. Y nos ¿Con qué música nos despedimos hoy? Con tequila. ¿Por qué? ¿Qué pues, tenemos?
4: Porque tal día como hoy, en el año 1980, era número uno con esta canción.
5: Dime qué me quieres.
4: Efectivamente, ahí estaba la banda formada en el año 1976 por Ariel Roth, Alejo Estibel, Julián Infante, Felipe Lipe y Manolo Iglesias. <risa> Bueno, eh, líderes en la movida madrileña se dieron a conocer en el 1-2-3, actuaron allí por primera vez... La adicción a la heroína hizo que el grupo se disolviese a finales de los 80. Y bueno, cada uno emprendió su carrera musical. Mm, Alejo sí. fue productor, entre otros, de La Oreja de Van Gogh, por sí, ejemplo. Sí, 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 sí. Luego Ariel y Julián eh, forman en el año 1990 Los Rodríguez, también, con, con Andrés mucho, Calamaro. Con mucho éxito también. Efectivamente. Luego, en 1996, se disuelven porque Julián fallece poco después de Sida. Y en el 2010, Alejo y Ariel se vuelven a unir para hacer una gira y para grabar la canción de la película Super Lope. Si te quieres dar uh...
5: Bueno, Yolanda, chao.
4: Pues nada, que os quiero a todos, besitos y mañana más.
5: Y un saludo a todas las personas que nos escuchan a través de las cerca de 100 emisoras que transmiten Buenos Días de España. Os quedáis ahora con vuestras emisoras preferidas que tienen la mejor programación para vosotros, para los oyentes de Radio Cadena. Nosotros nos quedamos con nuestra programación musical de música adulta contemporánea. Chao, hasta mañana. Y... ¡Viva España, hombre! <risa>